0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist da wieder dein Jens. Also, heute geht es um Eselsbrücken. <lacht> Eselsbrücken, das ist natürlich eine Sache, die mal eine ganze Weile außer... Mode gekommen ist. Da sagt man, ja, das ist ja nicht wissenschaftlich und naja, und, und was hat das dann mit Lernen zu tun? Nur, dass Eselsbrücken ziemlich cool funktionieren und mittlerweile haben die eine Art Renaissance erlebt, diese Eselsbrücken. Warum? Weil wir, ich würde mal sagen, wir machen daraus Eselsbrücken 2.0. Warum 2.0? Nun, äh, als ich angefangen hatte, mit Gedächtnistraining und Lerntechniken zu erforschen und zu zu finden und so weiter, bin ich natürlich auch immer wieder auf Eselsbrücken gestoßen und ich habe angefangen, die zu sammeln regelrecht und habe also natürlich auch so ein bisschen äh, die Struktur von solchen Eselsbrücken erfahren und äh, habe aber jedes Mal gemerkt, äh, die prägen sich ziemlich gut ein. Nun ist es aber so, dass man nicht für alles, was man sich merken möchte, eine Eselsbrücke hat. Und dann ist man enttäuscht und dann kann man im Internet zwar suchen und verballert damit eine ganze Menge Zeit. Also ähm, schafft man sich eventuell neue. Und das wäre dann Eselsbrücke 2.0. Sich eigene Eselsbrücken bauen. Und zwar so gut, dass man sich die genauso gut merken kann, vielleicht sogar noch besser. So. Also, ich, ich werde jetzt erstmal ein paar Eselsbrücken zitieren oder, oder mal so ein bisschen aufsagen, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Und vielleicht kennst du ja die eine oder andere auch. Also beispielsweise die klassische, äh, im Osten geht die Sonne auf, im Süden hält sie Mittagslauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen muss man natürlich sagen, den Kindern, wenn die sowas lernen, also, Osten, Süden, Westen, Norden, das ist also praktisch unsere hm, Himmelsrichtung. Jetzt könnte man es so auch sagen, also, ich könnte natürlich auch nie ohne Seife waschen sagen, okay. Also, N-O-S-W, nicht, nie ohne Seife waschen. Ich finde aber das mit dem Osten und Sonne aufgehen einfach schöner. So. Was, was, ist uns noch so im Gedächtnis geblieben? Also bei mir war es zum Beispiel die Zusammensetzung von Quarz. <lacht> äh, also Feld, nee, von, von, von Granit. Feldstaat, Feldspat, Quarz und Glimmer. Die drei vergesse ich nimmer. Ja. Das ist zum Beispiel, da muss man also gucken, wenn man jetzt so ein Granit hat. Aha, das ist das Milchige, das ist halt das ist der Feldspat. Das ist Gläserne, das sieht aus dieser Quarz. Und das Schwarze da drin das sind halt Glimmer, Schiefer. Glimmerkristalle. So, was haben wir denn noch? Also Chemie zum Beispiel. Da weiß ich noch. Äh, da hatten wir gelernt und das hat uns unser Chemielehrer wirklich eingeprägt. Erst das Wasser, dann die Säure. Sonst geschieht das Ungeheure. Das war ganz wichtig, hat er gesagt, dann nicht, dass wir hier uns in die Luft springen. So und äh, die die Physiker, die hatten also mit konvex und konkav. Das wird ja auch immer sehr gerne ähm, verwechselt. Was ist denn nun konvex? Also eine Linse zum Beispiel nicht oder eine konkave Linse. Aber jedes Mal musste man überlegen. Ah ja, also damals hieß es so. Also hält ja hält Nee, halt den Löffel konkav, dann bleibt die Suppe brav. Also dann bleibt sie sozusagen drin. Hältst du ihn konvex, macht die Suppe Klecks. Also wenn du sozusagen die Wölbung nach außen, nach oben hältst, dann hält natürlich keine Suppe drin. Aber viel besser prägen sich die Kinder heute ein. War das Mädel brav, bleibt der Bauch konkav. Hat das Mädel sex? wölbt er sich konvex. Ja, das kannst du ja vorstellen, dass sich das jeder merkt, also mit dem Sex und Konvex. Dinge, die irgendwie was mit Sex zu tun haben, prägen sich übrigens recht gut ein. Ähm, ich habe übrigens auch mal bei einer Eselsbrücke sogar Geld verloren, äh, weil die sich bei mir so gut eingeprägt hatte, und zwar kam ein Enkel zu mir und fragte mich, da, Opa, wie, wie wird denn eigentlich nämlich geschrieben? Mit H oder ohne H? Und da habe ich sagte, naja, also, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und dann fragte er, ach so, also es wird also ohne H geschrieben? Ja, natürlich. Aha, guck mal bitte. Und dann zeigt er mir das Wort. Natürlich wird dämlich auch mit H geschrieben, nämlich mit dem CH. Der letzte Buchstabe ist natürlich ein H. Und bumm, war ich meine 5 Euro los. Was hätten wir denn noch im Angebot? Also zum Beispiel Geschichtszahlen bieten sich an, wo, wo also auch wirklich Reime dabei sind. Also 753, Rom schlüpft aus dem Ei, das heißt also 753 vor Christus ist Rom gegründet worden oder 800. Karl steigt auf den Stuhl also man kann das ja ruhig ein bisschen lustig sagen und in dem Fall ist es natürlich Karl der Große der da gekrönt wird zum Kaiser oder was haben wir denn noch 333 bei Essos große Keilerei das war also, wo die Griechen gegen die Perser gekämpft haben das war übrigens damals Alexander der Große der gewonnen hat ähm, oder den, ähm, in Astronomie, also unsere Planeten nicht. Also mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere Nachthimmel. Ja, also Merkur, Venus, Erde, Mars, äh, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Ich habe übrigens damals noch gelernt, mein Vater erklärt mir jeden. Samstag unsere neun Planeten. Das muss man jetzt aber ganz schnell wieder vergessen, weil damals gab es noch den Pluto. Und Pluto wurde als Zwergplanet zurückgestuft. Also jetzt gibt es nur noch acht in unserem Planetensystem. Ähm, dann vielleicht fällt dir noch ein EDK. E, D, K und A. Das sind die vier fettlöslichen Vitamine, nicht die anderen sind alle wasserlöslich, also zum Beispiel Vitamin C und Vitamin B, ähm, also nochmal EDK, EDKA, das bedeutet, wenn ich also wirklich ähm, zum Beispiel eine Karotte esse und da ist ja viel Vitamin A drin, sagt man, äh, und da ist aber, das ist vollkommen roh, dann würde ich wahrscheinlich dieses Vitamin A gar nicht so richtig aufnehmen können, wenn nicht ein bisschen Fett dabei wäre. Ja? So, was haben wir denn noch im Angebot? Also du merkst aber schon von der Struktur her, es könnte zum Beispiel ein Reim sein, der prägt sich ziemlich gut ein, ja? oder die Anfangsbuchstaben von etwas, also in dem Fall, mein Vater erklärt mir so und so und so, nicht? da habe ich also praktisch einen Satz draus gebildet und die Anfangsbuchstaben der Planeten benutzt. Und ähm, natürlich gibt es auch eine ganze Menge Reime für Deutsch, also ähm, wenn jetzt also Kinder immer wieder Probleme haben, zum Beispiel darf ich nun C Ck äh, trennen oder St und früher war es ja bei uns noch, also wie gesagt, haben, trenne nie St, denn es tut ihm weh. So, das ist ganz schön schwer, dann wieder rauszukriegen, weil nach der neuen deutschen Rechtschreibung darf man es ja. Also braucht man jetzt einen neuen, also einen Alternativsatz. Also wie zum Beispiel trenne, forscht das S vom T, das ist nun total okay. Trenne nie das C vom K, denn die beiden sind ein Paar. Ja, das ist natürlich alles komisch, dass man also einerseits hier im, äh, die Rechtschreibung des S und T verändert hat, aber das CK bleibt natürlich. Aber man könnte, wenn man es also wirklich trennen muss, muss man K und K schreiben, nicht? Das wissen wir ja. So, oder zum Beispiel Kindern kann man das auch wunderbar äh, klar machen, dass also die Substantive oder Nomen oder Namenswörter oder Dingwörter groß geschrieben werden. Könnte man sagen, also ich habe zwar erst so einen Spruch gefunden mit sei nicht dumm, aber ich finde es besser, sei recht klug und mach merkt dir bloß, Namenswörter schreibt man groß. Und das macht man ein paar Mal und dann, wenn man das äh, ein paar Mal gesprochen hat, beziehungsweise im Chor mitgesprochen hat, dann machen die Kinder das eigentlich nicht mehr falsch. Oder zum Beispiel, man schreibt es, es, das merkt ihr mal, stets nach einem Kurzwokal. Nicht? Also Fass zum Beispiel wird mit Doppel-S, Kuss wird mit Doppel-S geschrieben, aber Süß wird Langes Ü gesprochen, also ein SZ. Und dann fällt mir noch einer ein, ähm, und zwar, äh, wie war das? Achso, hier Erdkunde. Also zum Beispiel die Flüsse, die zur Donau fließen. Ja? Da kann man eine ganze Menge Flüsse mit einmal lernen. Also Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Illa, Lech, Isa, In fließen rechts zur Donau hin. Altmühl, Nab und Regen, die fließen ihm entgegen. Und weil das also wunderbar geklappt hatte, hatte ich damals vor langer, 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 langer Zeit im Erdkundeunterricht tatsächlich mal ähm, so einen Spruch auch als Zusammenfassung gemacht im Erdkundeunterricht. Damals haben wir noch Erdgeschichte unterrichtet. Da ging es also unter anderem um die Zeit der Steinkohle, also das Carbon die Kinder mussten sich, oder die Jugendlichen mussten sich merken, also das Carbon begann vor 350 Millionen Jahren und dauerte ungefähr 65 Millionen, äh, ja doch, 65 Millionen Jahre. Ähm, dass die Steinkohle entstand ja durch, ja, Biomasse, wenn man so will, also Bäume, die in den Sumpf gefallen sind und mit Ton überlegt, also überdeckt wurden, sodass sie also unter... Sauerstoffabschluss kamen und demzufolge nicht verwitterten, sondern verkohlten. Das war damals ein unglaublich heißes Klima, also so ein tropisches Klima wie am jetzt am Amazonas. Und das war ein Landgebiet. Das heißt also, es gab also schon bewohnte Kontinente. Und dieser Kontinent war charakterisiert durch auch eine sehr, sehr große Gebirgsbildung. Also so ähnlich wie die letzte Gebirgsbildung, die war ja die alpidische Gebirgsbildung. Vor ungefähr 65 Millionen Jahren ging das los. Aber dieses damals, das nannte man Variskisches Gebirge. Und das konnte man sich auch ganz gut merken. Weil dieses Variskische Gebirge, wenn man jetzt ähm, praktisch von, von Großbritannien auf die Karte guckt und von Großbritannien einen Bogen runterzieht über Belgien bis runter ins Ruhrgebiet, ein Teil von Frankreich, und dann wieder hochgeht bis nach Polen, dann ist das wie so ein Haken, wie so ein Okay-Haken, ne? Ja, und... Ähm, das sieht aber auch aus wie ein V, also Variskisches Gebirge. Und ich habe damals den Spruch äh, geprägt und den konnten mir die Schüler noch 15 Jahre danach in einem Klassentreffen aufsagen. Also haben sie das wirklich sich wunderbar eingeprägt. Also ich sagte 35065 Carbon, Steinkohle aus Pflanzen und Ton. Tropenklima auf dem Land, auf dem ein großes Gebirge entstand. In dem Moment ist es nämlich wichtig, dass man den nicht nur reimt, sondern dass das auch einen Rhythmus hat, ja. So, und das haben wir fünfmal aufgesagt, dann musste jemand das dem Nachbarn sagen, oder sich einander den Nachbarn sagen, und dann habe ich gesagt, das ist eure einzige Hausaufgabe. Und anhand dieses kleinen Gedichts, werdet ihr mir beim nächsten Mal, nicht morgen, aber beim nächsten Mal einen Kurzvortrag halten zum Thema Carbon. Und das hat funktioniert. Also dieser kleine Spruch hat gereicht, um sich ganz viel Wissen zu merken. Natürlich haben wir das um umschrieben und so weiter, aber es ging ja nur um den Merksatz. So und jetzt kommen wir zu Eselsbrücken 2.0. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass es natürlich jetzt viel besser und unabhängiger macht, viel besser ist und unabhängiger macht, sich selber Eselsbrücken bauen zu können. Warum? Ich muss mir darüber Gedanken machen. Ich muss ungefähr wissen, wie es funktioniert. Ich muss aber das Wissen schon parat haben, um das mir anschließend, oder anschließend damit spielen zu können. Und unsere Almut-Methode, also unsere Bildergedächtnismethode nach Alphabet sortiert, macht sich dabei wunderbar. Ja, also man sagt, okay, bau dir doch eine Eselsbrücke und jetzt hängst du dir da ein Thema ran. Das Thema könnte ja auch zum Beispiel heißen, das Thema eines Mindmaps. Nicht? Also ich könnte zum Beispiel ein Mindmap über Eselsbrücken machen. So, und jetzt habe ich also Eselsbrücken das Wort Eselsbrücke und jetzt habe ich vielleicht von, unserem, von unserer Almut-Methode. Ich nehme jetzt mal, sagen wir mal, die erste Karte. Das ist die Amerika-Karte und die Amerika-Karte beginnt mit Anaconda und jetzt muss ich mit muss ich die Anaconda mit dem zu merkenden Begriff verbinden. Also in dem Fall Eselsbrücke. Das ist natürlich leicht. Also die, ein Esel läuft über eine Brücke und die Anaconda versucht, ihn über diese Brücke hinweg einzuholen, um zu verschlingen. Also der Esel ist aber klug, weil er beherrscht ja die Eselsbrücke und, und entwischt zum Beispiel. Ja, und die Anaconda äh, schnappt sozusagen ins Leere. Das wäre jetzt also eine Eselsbrücke. Was ist daran jetzt so besonders. Und das Erste ist, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass ein Esel ein, alleinstehend sozusagen, aber selbstständig handelt. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass in der Zeit auch tatsächlich eine Anaconda durch die Gegend rutscht. Das ist also schon mal ein, eine, eine Zutat einer Eselsbrücke. Es würde aber schon reichen. Ja? Also eine Zutat, die ich euch jetzt nenne, reicht, um eine funktionierende Eselsbrücke zu haben. Also das wäre zum Beispiel ziemlich komisch. So, also zum Beispiel, der Esel, der jagt die Anaconda. Das könnte ja auch sein. Ja, also wir verdrehen sozusagen die Rollen und die Anaconda schreit, Hilfe, Hilfe, ein Esel will mich äh, fressen oder mich erwürgen oder sowas. Ich bin ja eine würgige Schlange. Ich werde ständig erwürgt. Also man kann es einfach auch umdrehen. Also da spielt die Fantasie eine gewisse Rolle. Ja? Ähm, wenn ich mehrere Sinne einsetze oder überhaupt ein paar Sinne, nicht? also wir stellen uns bildlich vor, diese glitschige Schlange, die jetzt auf den Esel zugleitet, natürlich total leise. Wir müssen die Ohren spitzen, um überhaupt was zu hören. Der Esel, der wittert zwar irgendwas, aber er weiß nicht so richtig, von wo die Gefahr kommt. Und dann sehen wir, wie das Schmaul immer größer wird von der, von der Würgeschlange. Und naja, das wäre also wieder um alle Sinne einsetzen. Ja. Dabei ist auch eine Bewegung dabei. Es das heißt also nicht ähm, Achtung auf der Eselbrücke liegt eine Schlange. Toll, supi. Ja oder der Esel liegt auf der auf der Brücke und die Schlange liegt daneben. Keine Action, relativ schlechtes Bild, was wir uns merken können. Aber ich kann ja mit dem Esel mitfühlen. hat oh Gott, oh Gott, ich ich oh, gleich wird er erwischt, Mensch, hoffentlich kriegt er das noch hin und so weiter. Dann spielen Emotionen eine Rolle. So, also ähm, wir können auch Erotik mit reinbringen, Erotik wäre auch eine Zutat, aber wie gesagt, es muss immer nur eine Zutat dabei sein. Also zum Beispiel könnte es ja sein, der Esel denkt, na, was will denn die Schlange? Er sieht sie also auf sich zukommen und die Schlange schlingelt sich so nach und nach zu ihm hin, richtet sich auf und sagt, hey, willst du mich heiraten? Können wir Sex haben? Oder irgendwie sowas. Also, dann wäre das natürlich auch wieder ganz was anderes, ne? So. Also, wenn ihr merkt, dass ihr euch irgendein, so, ein, so eine verrückte Verbindung macht, also, ich glaube, Oliver Geisel hat war das, der mal gesagt hat, je bekloppter das so merkt, dann seid ihr auf der richtigen Spur. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, was soll denn dieser Quatsch? Ich muss ja doppelt und dreifach wir was merken, dann mache ich mir auch gleich das, also Eselsbrücke. Das, ich muss mir halt eine Eselsbrücke merken. Boom. Ja. Hm, hm, hm. Diese Umleitung hilft uns aber nachher, umso schneller darauf zu kommen. Also machen wir uns die Mühe. Und außerdem haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Ja? Mit dem Thema haben wir uns beschäftigt. So, also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich will einen Vortrag halten und bereite den mir vor, ja, wenn ich, dann nehme ich mir meistens eine Almutkarte und in dieser Almutkarte muss ich, ich habe jetzt da 25 Positionen, also die sind dann von A bis Z nummeriert. Und dann schreibe ich mir aber vorher so so ein Stichwortzettel. Also was will ich als erstes machen? Das und das ist mein Einstieg. Vielleicht beginne ich mit einem Witz. Oder vielleicht mit einer Story. Also zum Beispiel die Story, äh, dass ich da diese Wette verloren habe mit Nämlich und dem Haar. Und das gibt's doch gar nicht. Und ich bin auch noch so dusselig und habe das auch noch gewettet. Also ich war mir ja so sicher, dass ich die fünf Euro gegen meinen Enkel da gewinne. Habe ich aber nicht. Und damit ging es los. Und dann sagte er, okay, und dann na, zum Beispiel. Oder irgendwas anderes. Jedenfalls, das könnte zum Beispiel das Erste sein, dann wäre das vielleicht mein Punkt mit der Anaconda. Ja, also dann wäre zum Beispiel die Wette mit meinem Enkel mit der Anaconda verbunden. Also mein Enkel wettet mit der Anaconda, wie dämlich geschrieben wird. So Und dann kommt der nächste Einstieg, was sind denn Eselsbrücken überhaupt? Und dann könnte ich sagen, okay, wie ist das entstanden? Die Esel sind äh, unsicher, die sind nämlich ziemlich klug und sie wissen nicht so ganz, wie tief das Wasser ist. Und deswegen weigern sie sich, einfach durch das Wasser zu gehen. Also Pferde vertrauen ihrem Reiter oder ihrem Herr, Herrn oder wie auch immer. Und wenn der sagt, nee, das ist eine Untiefe, da kommen wir durch, also das ist das ist eine flache Stelle, eine Furt dann machen das die Pferde. Die können auch ganz gut schwimmen. Aber sie vertrauen. Und der Esel sagt, nee, bin ich mir nicht sicher, ich lasse das mal lieber sein und bleibe stehen. Also haben die Bauern damals eine Brücke dafür gebaut, wo der da Esel daher drüber gehen konnte, also eine Eselsbrücke. Und das wäre jetzt zum Beispiel der nächste Einstieg für meine Rede, das wäre dann auf Position 2 und die Position 2 bei der Karte, bei der Almut-Karte ist Basketball. Also es geht ja um Amerika, nicht Anaconda, Basketball, der nächste wäre dann Charlie Chaplin, dann kommt Dollar und dann Eskimos und EF, dann Football und, und sowas alles. So, und das gucke ich mir dann aber wirklich das Bild an und stelle mir diese Eselsbrücke vor. Eselsbrücke in dem Fall jetzt für den Basketball. Also auf der Eselsbrücke wird Basketball gespielt, oder? Da steht ein Basketballkorb und der Esel muss immer, wenn er darüber geht, einmal reinköpfen oder so. So, dann haben wir ja Charlie Chaplin als drittes Bild und jetzt mache ich vielleicht eine theoretische Abhandlung. Also, was gibt es denn alles? Zum Beispiel Reime, ja, dann mache ich meinetwegen Charlie Chaplin, Charlie, Charlie, ja. Irgendwie, da müsste ich da irgendwas mit Reimen machen. Also vielleicht sagt der Charlie Chaplin ja Feldbad, Quarz und Glimmer. Die drei vergesse ich nimmer. Das könnte ja zum Beispiel wie so Rap sein, nicht? Der Charlie Chaplin, der rappt da gerade. So. Dann hätte ich also das. Dann könnte ich sagen, okay, die nächsten sind mit Anfangsbuchstaben. Das wäre jetzt Dollar. Ja, vielleicht kann ich ja dann auch den Dollar aufdröseln. Also D, O, L, L, A, R. Vielleicht habe ich da irgendeinen Spruch, den ich mir merken möchte. Oder aber ich kriege einen ganzen Sack voll Dollars, wenn ich mir zum Beispiel, mein Vater erklärt mir, jeden Samstag unser Nachthimmel merke. Dann hätten wir das mit dem, oder kriegt dabei noch Vitamine vielleicht. So, dann wäre das die Eskimos. Die Eskimos, da machen wir zum Beispiel, sagen okay, jetzt bauen wir uns unsere eigenen Eselsbrücken. Und sagen zum Beispiel, es ähm, muss außergewöhnlich sein. Also die Eskimos leben ganz außergewöhnlich in einem Iglu, aber ein Eskimo-Paar hat halt ein, äh, eine Wohnung aus, mh, was könnte das sein? vielleicht ein Schneeberg oder eine Wohnung aus Brettern. Die haben also irgendwelche Bretter gefunden. Und deswegen sagen die anderen schon, hey, die sagt gar keine richtigen die Eskimos, außerdem mit den Brettern es ist ganz kalt da drinnen und so. Das wäre aber was Außergewöhnliches, nicht? Und, und die sind dann wie so eine Aussehenden. Aber die anderen Eskimos, die haben nämlich immer mal wieder Pech, weil einmal hat zum Beispiel so ein Eskimo-Paar, sein Iglu nicht wiedergefunden und sucht und sucht und sucht. Und dann sagt er mal, weißt du, wo unser Iglu ist? Ich finde nicht mehr. Und dann sagt die Frau, ach du großer Scheiße, ich glaube, ich habe mit Bügeleisen angelassen. Naja, so, also das so nebenbei, das wäre ja zum Beispiel schon wieder, äh, um eine kleine Aufmunterung äh, zu machen, wenn die Leute gerade einschlafen. Was hätte ich dann jetzt nicht mehr an die Eskimos gehängt, sondern den, den kleinen Scherz, den hätte ich dann an die ähm, EF, das Football gewesen, ja, also der Footballspieler, der wirft gerade mit dem ähm, Bügeleisen. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal zurück. Was hätte ich mir denn jetzt alles gemerkt? Ah, das war doch Anaconda. Ah, was hat man das? Ja, die Anaconda war das mit dem ähm, Ah, weißt du es noch? <lacht> Überlege, über... Nee, ich verrate es ja gar nicht. Du kannst es ja noch mal zurückspulen. Ich kann ja noch, du kannst es ja noch mal gucken. Also, versuch das mal aber trotzdem aufzuschreiben. In welcher Reihenfolge habe ich mir jetzt so Stück für Stück das gemerkt? Ja? Und Fakt ist eins, man muss das schon noch mal wiederholen oder zweimal. Manchmal ist es auch so, dass ich mir eine Eselsbrücke hinten auf die Rückseite schreibe. Also beispielsweise, wenn auf einem Mindmap ein paar Sachen sind, die ich mir so über das Mindmap nur so schwer gemerkt habe oder da immer wieder was verwechsle, dann schreibe ich mir eine Eselsbrücke hinten rauf. Und ich versuche aber in der Wiederholung, also wenn ich mir das Mindmap noch mal angucke, Tatsächlich erstmal ohne diese Hilfestellung zu arbeiten. Aber wenn es gar nicht kommt, dann mache ich mir also keine Gedanken, dann drehe ich einfach um und dann, ach klar, hm. das bedeutet aber für mich, Achtung, die Eselsbrücke hat noch nicht ganz funktioniert. Ja, ich erinnere mich, die war auch gar nicht so schlecht, aber ich muss jetzt irgendwas hinzufügen. Also es muss entweder witziger werden oder ich muss eine Bewegung reinbringen. Oder ich muss eine Farbe reinbringen. Ich muss es emotionaler machen. Oder, oder, oder. Eine Zutat mehr. Mehr nicht. ja Also nicht perfekt sein. Sonst wie. Fakt ist eins, du brauchst die Eselsbrücke selbst. Also du musst dich einfach daran erinnern können. So. Und warum ist nun also... Eselsbrücken 2.0 so wichtig, dass man sich nämlich seine eigenen Eselsbrücken machen kann? Das hat zwei Vorteile. Nee, vielleicht sogar drei. Also erstens, du merkst dir natürlich all dein Wissen umso besser. Das ist natürlich das Vorrangigste. Ganz klar. Zweitens, du du trainierst Deine Kreativität, deine Fantasie. Und das ist in Zukunft eine der wichtigsten Eigenschaften überhaupt. Ja, Eine der wichtigsten Eigenschaften. Also wir sind da kontra des Auswendigpaukens, sondern wir wollen das Wissen einfach ein bisschen umwandeln. Und drittens hast du natürlich viel mehr Spaß. Alles klar. Und du musst dich nicht genervt fühlen, wenn du eine Eselsbrücke für deine Sache nicht findest. Dann machst du dir halt deine eigene. Und jetzt kommt der Punkt. Du sagst: Ja, was du da so mal so machst, das geht ja so leicht von der Hand. Also das, das, du, du. Ich sag, was ich mir merken will, und du sagst mir dazu eine Eselsbrücke. Das ist alles eine Sache der Übung. Das ist absolut alles nur eine Sache der Übung. Wenn ich jemanden erkläre, wie er Fahrrad fahren können müsste und der setzt sich anschließend drauf fällt er um er muss es geübt haben er muss erstmal vielleicht mit Stützrädern gefahren sein oder ähm, mit Hilfe von Papa indem der da hinten angehalten hat und irgendwann mal mich freigelassen hat und dann bin ich alleine gefahren das alles ist also eine Sache der Übung und man muss es sich auch zutrauen. Kinder, Kindern fällt das unfassbar leicht. Wenn ich sage, so pass mal auf, ich gebe euch mal ein paar solcher Übungen vor. Also das und das merken wir uns. Sagen wir mal zum Beispiel, äh, wir merken uns Komponisten. Ja? Komponisten habe ich bei mir an der Burgliste angehängt. Auch wieder so eine Almutkarte. Und da haben wir 25 Komponisten, sortiert nach dem Alter, und das ist überhaupt kein Problem. Wenn du mich fragen würdest, wer hat denn zuerst gelebt, Schubert oder Schumann, dann weiß ich ganz, also wer ist früher geboren, dann, so, dann wüsste ich zu 100 Prozent, Schubert ist auf jeden Fall ein kleines bisschen vor Schumann geboren. Ganz einfach, weil Schubert früher in der Almutliste vorkommt als Schumann. So, aber der Reihenfolge nach, also gehen wir mal. Vivaldi zum Beispiel ist unser erster Komponist, den ich mir damals in dieser Liste gemerkt habe. Und der ist halt an einer, muss mit einer Armbrust verbunden werden. Armbrust ist der erste Begriff von der Almutkarte. A fängt mit A an, hat was mit Mittelalter zu tun, mittelalterliche Borg. Da gibt's Armbrüste. So, und was mache ich jetzt mit Vivaldi und Armbrust? Blöder Eselsbrücke wäre, wie Waldi schießt mit der Armbrust oder die Waldi wird von der Armbrust erschossen. Warum ist es blöd? Ganz einfach. Ihr wisst nur, dass jemand erschossen wurde oder jemanden erschossen hat, aber ihr wisst nicht wer. Ja, das, ihr wisst zwar, da sind Komponisten dran, aber das ist nur eine Person. Also müssen wir mit. Ent Oder ihr wisst natürlich, wie, wie Vivaldi aussieht. Wenn ihr genau wisst, wie, wie Vivaldi aussieht, dann ist das kein Problem. Aber in der Regel wissen wir es ja nicht. Also, was machen wir? Wir spielen mit dem Namen. Also wie Waldi. Waldi heißen viele Hunde. Also so ein typischer Hunde Name, nicht? Also, Waldi, komm, fass. So, und ähm, da könnte man ja sagen, Mensch, der macht ja Musik wie mein Hund. Also wie Waldi, wäre ja toll. Haben wir immer noch nicht die, Esel, äh, die, die Armbrust dabei. Also wissen wir jetzt, das geht um einen Hund, der heißt übrigens Waldi. Der heißt deswegen Waldi, weil der so schnell immer im Wald verschwindet. So. Und letztens ist der Waldi tatsächlich im Wald verschwunden mit meiner Armbrust und kommt dann mit einem erschossenen Reh zurück. Ja? Armbrust unterm Arm, Reh über der Schulter. Ja, so ist halt mein Waldi. Und das ist ein Bild, was sich jeder vorstellen kann. Nun weiß man ja natürlich, dass der Komponist nicht Waldi heißt, sondern der heißt ja nur wie der Hund, also wie Waldi. Ja? Und das wäre zum Beispiel eine typische Eselsbrücke für einen Komponisten. Ja? So. Und so könnte man das Stück für Stück machen. Also, such dir mal ein paar Sachen raus, die dir immer wieder, wo du immer wieder überlegst, ah, oh, das konnte ich mir nicht merken, was war denn das und so weiter. Und wenn du so eine Alternative hast, wie so eine Binärzahl, nicht, also äh, zum Beispiel wie Umstellung der Zeit. Äh, Sommerzeit, Winterzeit. Muss jetzt die Uhr vorgestellt werden oder muss die zurückgestellt werden? Nicht? Und du hättest jetzt nicht die Eselsbrücke, die ich gleich zum Schluss noch gebe. Dann äh, machst du dir halt eine eigene. Du sagst, okay, irgendwas. Du musst dir nur eine von beiden Sachen merken. Also entweder vorstellen oder die Variante, wenn es andersrum ist, das zurückstellen. Ne? Also nehmen wir mal das vorstellen. Das ist nämlich zu Anfang. Also, wenn wir zum Beispiel die Möbel aus der Küche wieder auf die Terrasse vorstellen, dann ist nämlich Frühling, dann geht sozusagen die Sommerzeit los und im Herbst holen wir die wieder rein, das heißt also, wir stellen sie zurück wieder in den Abstellraum oder in die Küche oder wo auch immer. So, und dann haben wir die Winterzeit, dann müssen wir also die Uhr wieder eine Stunde zurückstellen. Meistens ist es von zwei auf drei, ne, oder von drei auf zwei. Genau. So, das heißt also zu Anfang wird einem eine Stunde geklaut und später eine Stunde zugegeben. Ich hoffe, wenn dieses dieses Pod wenn der Podcast äh, hier ausgestrahlt wird, vielleicht und du siehst, hörst den jetzt mit ein zwei Jahre später, dass es diese formalidaiter Umstellung gar nicht mehr gibt, ja. Aber so wie die EU tickt, wird's wohl noch zehn Jahre dauern, bis sie sich da geeinigt haben. Naja, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel, viel Spaß mit deinen all deinen Eselsbrücken. Vielleicht sammelst du welche, vielleicht schreibst du mir auch mal, welche dir besonders gut gefallen. Oder du schreibst mir, was du dir unbedingt merken möchtest. Oder du schreibst mir einfach, wenn man sagt, oh, lass uns mal darüber noch ein paar Gedanken machen. Vielleicht habe ich sogar ein Mindmap dazu schon gemacht. Äh, bleib einfach mit mir in Kontakt. Ich gebe dir mal meine E-Mail-Adresse. Es steht aber auch in den Shownotes Notes drin. Info at mindstation.de. So, also, ich freue mich auf deine Rückmeldung. Herzlichst dein Jens.